0: Gerechtigkeit. Warum ist Gerechtigkeit bei Jesus so ein zentrales Thema gewesen? Warum hat sich Jesus wegen dem Thema so auf das Stuhl salon, so in einen Fight mit den Pharisäern in debattiert und kein Millimeter äh, Raum gegeben. Warum? hat er so auf diesem Thema beharrt und gesagt, es ist wichtig. Die Bibel sagt, wenn du die Gerechtigkeit von Jesus in deinem Leben erlebst, wenn die Gerechtigkeit dich leidet und du Zugang zu der Fülle von Gnade hast, dann wirst du im Leben herrschen. Dann wirst du Kopf sein im Leben und nicht mehr Schwanz. Dann werdet die Umstände im Leben nicht mehr mit dir wedeln, sondern du wirst dich deine Stelle und die Umstände werden sich verändern. Wenn du die Gerechtigkeit von Jesus Christus im Leben erlebt hast, und darum soll es auch heute Morgen gehen. Jesus, unsere Gerechtigkeit. Ich möchte die Predigt an einem ganz besonderen Ort anfangen. Stell dir vor, in dem Augenblick, so eben jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Und du findest dich vor dem Thron Gottes wieder. Was löst das mit dir in dir aus? Was für Gefühl weckt das in dir? Plötzlich ist das Leben vorbei. Und jetzt wird einfach das Leben betrachtet. Du kannst nichts mehr ändern. Jetzt ist der Zeitpunkt da was bewertet wird. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 11. Und ich lese es ganz bewusst ähm, in der Du-Form. Stell dir vor, du siehst einen großen weißen Thron und denjenigen, der drauf sitzt, Der und die Himmel, Sie flüchtet vor seiner Gegenwart. Sie findet keinen Platz mehr, um sich zu verbergen. Sie verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und jetzt, jetzt siehst du die Toten vor dem Thron stehen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Und es werden Bücher aufgeschlagen. Die Toten werden gerichtet nach dem, was die Bücher über sie schreiben. Nach ihren Werk und Taten. Und weiter siehst du noch ein anderes Buch geöffnet. Es ist das Buch vom Leben. Es mehr gibt die Toten her. Was gefangen gehalten hat. Der Tod und das Totenreich gehen ihre Toten her, die in ihnen sind. Sie alle werden nach ihrem Werk gerichtet. Und der Tod und das Totenreich werden in Fürsee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Fürsee. So berichtet uns die ganz am Schluss. Und jetzt. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt stehst du vor demjenigen, der auf dem Thron sitzt. Was geht dir durch den Kopf? Wie kannst du vor Jesus Christus bestehen? Ich komme auf die Szene am Schluss der Predigt nochmal zurück. Ich möchte mit euch aber jetzt zuerst in den Römerbrief ins Kapitel 3 gehen. Im Kapitel 3, dort lesen wir Vers 10. Dort zieht der Paulus als brutales Fazit, ein vernichtendes Fazit. Der Paulus schreibt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. «Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.» Paulus bricht da mit jeglichem Prinzip von der Seelsorge. Das heißt nämlich, vermeid die absoluten Aussagen. Vermiet keiner, alle, ähm, nie. Paulus bricht alles. Keiner ist gerecht, keiner ist verständig, alle sind abgewichen, niemand taugt etwas, keiner ist, der kurz tut, nicht nur alleine. Also, ziemlich radikal. Das Fazit, das die Bibel zieht, ist brutal. Wenn mir nach unserem Werk und Taten gerichtet werden und das Basis ist, Leute, sieht es ziemlich schitternd aus um uns. Es ist keiner, der gerecht ist nicht eine. Sie alle samt sind Sünder. Und daran mangelt am Ruhm, wo sie vor Gott sollten haben. Überleg dir mal, wenn du an jedem Tag nur dreimal sündigst, also irgendwann machst du eine Notlug oder vielleicht, vielleicht ist es erst halb ein Halbwort, oder? Wir sagt einfach nicht die ganze Wort. Dann stehen wir ein bisschen besser dran. Aber nur einmal pro Tag, oder? Dann irgendwann wirst du verrückt, weil vielleicht das Kind etwas hat und deine Emotionen kochen über... Aber nur einmal, für einen kurzen Moment. Nachher hast du dich wieder im Griff und bist die Liebe voll Mutter, die Liebe voll Vater. Oder der Jakobus sagt, wenn du weißt, etwas Gutes zu tun und du tust es nicht, ist es dir Sünde. Ich finde das die brutalste Stelle. Du weißt, etwas Gutes zu tun und machst es nicht, aber nur einmal und sonst gehst du jedem Impuls nach. Drei Sünden am Tag. Du wirst pro Jahr über 1000 Sünden gemacht haben. Ich werde jetzt 49. das wären bei mir 49.000 Sünde. Ich glaube, es sind einige mehr <lacht> bei mir. Wie können wir vor Gott bestehen? Zumal Jesus selber in der Bergpredigt gesagt, wer zum Vater kommen will, muss vollkommen sein, wie Jesus Christus oder wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Keine Chance. Keine Chance. Wenn ich dich einlade äh, für ein feines Frühstück mit Omelette und einfach sieben die Ei, schlage auf, rein und es kommt so ein schwefliger Geruch davon. Und ich dir sage, hey, die anderen sechs, die sind fein. Ähm, lass, wir lassen uns jetzt nicht beeieren von dem siebten. Und ich tische dir das auf. Du es essen. Ich habe das Gefühl, du bist wahrscheinlich das letzte Mal bei mir zum Morgen zum dabei, oder? Eis Ei verdirbt das ganze Frühstück. Und zwar bliebend. Alle sind Sünder und ermangelt am Raum, wo sie vor Gott haben sollten. Darum sagt Jesus an seine Jünger auch in der Bergpredigung, trachtet zuallererst nach seiner Gerechtigkeit und seinem Reich. Und er wird euch alles andere geben, was ihr euch braucht. Jesus hat gesagt, als Allererstes im Leben trachtet nach seiner Gerechtigkeit. Nach was sollen wir trachten? Nach guten Taten, damit er Gefallen an uns hat? Nach meiner Gerechtigkeit? Nein. Trachtet als Allererstes im Leben nach seiner Gerechtigkeit. Wir sollen uns mit allem, was wir haben, nach seiner Gerechtigkeit ausstrecken. Mit aller Kraft alles auf eine Karte setzen. Seine Gerechtigkeit. Es ist das zentrale Thema, wo wir heute Morgen miteinander anschauen. Was ist denn Gerechtigkeit. Gerechtigkeit als erstes ist mal ein Rechtsbegriff, ein Begriff aus der Gerichtswelt. Gerechtigkeit im Griechischen bedeutet Beseitigung Beseitigung aller Schuld. Das kann sein, durch eine Verurteilung, durch ein Urteil, das gesprochen wird. Es wird Recht gesprochen. Es wird ein Urteil gefällt nach dem Recht. Es kann eine Anordnung bezeichnen. Oder aber es kann einen Freispruch bei der Urteilsverkündigung bezeichnen. Es wird jemand gerecht gesprochen, freigesprochen. Gerechtigkeit ist zuerst ein Seinwort. Etwas, was du bist. Und nicht ein Tunwort. Und das, das ist etwas, was man immer wieder verwechselt. Wir wollen gerecht tun. Dabei sollten wir gerecht sein. Wir wollen gerecht handeln. Aber Jesus sagt, bist du gerecht? Und daraus werden viel bessere Taten folgen. Verstehst du? Das ist der entscheidende Punkt. Gerecht sein bedeutet, in der richtigen Stellung vor Gott sein. Richtig vor Gott zu stehen und zwar ohne Minderwertigkeitskomplex. Nicht in Erwartung von Bestrafung. Nicht in Erwartung von einer Predigt, du sollst doch. Nein, frei von Minderwertigkeit. Jesus, Vater im Himmel, da bin ich. Das meine Gerechtigkeit. Das befreit die am Vater in die Arme laufen. Dort, wo nichts mehr dazwischen ist, uns hindert, zum Vater im Himmel zu kommen. Dort, wo du gerecht bist, wirst du anfangen, auch entsprechend handeln. Doch wie bekommen wir die Gerechtigkeit? Zurück im Römerbrief fahrt der Paulus nämlich fort im Vers 22. Ich aber rede von der Gerechtigkeit Gottes, die wir erhalten durch den Glauben an Jesus Christus. Schau, es ist kein Unterschied. Alle sind Sünder und Ermangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie werden aber ohne Eigenverdienst gerecht gesprochen, aus Gottes Gnade durch die Erlösung die in Jesus Christus geschehen ist. Wie werden wir werden mir gerecht gesprochen. Der Paulus sagt ohne Eigenverdienst. Überlegt dir, was bedeutet das ohne Eigenverdienst? Du hast gar nichts dafür. Du hast nichts. Das heisst, ohne Eigenverdienst. Du kannst die Gerechtigkeit selber nicht erwirken. Denn du hast alles vermasselt im Leben. Du hast es bereits ins den Gerechtigkeit kann nur als Geschenk angenommen werden. Und das Beste, was du, du beim Geschenk ist es, in Empfang und auspacken. Die Kinder demonstrieren an jedem Geburtstag, oder? Dann noch das wird nicht mehr fein sein, sondern macht es ratsch. Oh! So sollen wir Gerechtigkeit entgegennehmen. Mit der Vorfreude vom nach Kind. Und das ist mir. Danke, danke, danke. Wie können wir es illustrieren? Der Nicky Gamble er, er hat mal folgende Geschichte erzählt. Es sind zwei gute Freunde, zusammen sind mit Schule gegangen und später auch auf die gleiche Universität. Sie haben alles zusammen gemacht. Sie sind miteinander dick und dünn. Sie haben eine sehr enge Herzensverbundenheit gehabt. Aber noch eine haben sich ihre Wege trennt. Der eine, er hat Jura studiert und ist Richter geworden. Der andere ist aber auf die schiefe geraten. Und bis der Zufall, ergeben wollte, ist eines Tages der kriminelle Freund vor den Richter geführt worden. Und sie treffen sich im Gerichtssaal wieder. Der kriminelle Freund, er hat ein Verbrechen vergangen und ist auch geständig. Und jetzt steht sein Freund, der Richter, in einem richtigen Dilemma. Da steht sein Freund, er so gern freisprechen Und gleichzeitig muss er Recht sprechen, denn das ist er vom Gesetz verpflichtet. Und der Richter ist in sich gegangen und hat gefragt, wie kann ich beidem gerecht werden, der Freundschaft, zu meinem Jugendfreund und am Recht, wo ich verpflichtet bin. So hat sich der Richter entschieden und nach der Härte des Gesetzes das Urteil verkündet. Strafmass festgesetzt, der Richterspruch getroffen Noch einer, sobald er der Richtspruch getroffen hat, hat er seine Robe abgezogen, ist alle hat hat Scheckbuch gezückt und über den Vollbetrag einen Scheck ausgestellt. Ist hin zum Freund und hat gesagt: Zahlt die Straf, zahle mit meinem Scheck Straf. Es ist genau das was Jesus Christus am Kreuz da hat. Schau, Gott er liebt uns mit der unwankbaren Liebe. Und Gott selber sagt schon im Alten Testament, ich habe, ich habe keine Freude am Tod vom Gottlosen, sondern mein Herz brennt dafür, dass sie zu mir zurückkehren. Und gleichzeitig ist er der heilige und gerechte Gott, wo auch sagt, ich habe. Sünd nicht ungestraft lernen. Und deswegen, seit der Paulus im Korintherbrief, Christus, der von keiner Sünde wusste, hat Gott an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir in dem Gleichnis vom Richter, Jesus, der keine Schuld gehabt hat, kein Makles im Leben, er ist an uns gestellt und hat die Sünde auf sich genommen. Er hat den Schreck vollumfänglich gedeckt für jeden Einzelnen von uns. Er hat die Schuld gezahlt, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden Verstehst du? Es steht nicht, damit du gerecht wirst, sondern der Paulus setzt da jetzt drauf und sagt, damit ihr die Gerechtigkeit Gottes werden. Was bedeutet das, wenn wir Gerechtigkeit Gottes sind? Ich glaube am besten schauen wir auf Jesus. Wie ist Jesus? Jesus ist rein. Er ist heilig. Ohne Makel, ohne Sünd, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, ganz eng mit dem Vater verbunden. Und jetzt sagt der Paulus, damit ihr so werdet wie Jesus. Nämlich völlig rein, damit du völlig heilig bist, völlig gerecht voller Barmherzigkeit und Liebe, völlig mit dem Vater verbunden. Jesus hat auf sich genommen, was wir verdient haben, damit wir bekommen, was er verdient hat, nämlich die tiefe Gemeinschaft mit dem Vater. Wie kann Gott dich immer noch für deine Fehler bestrafen, wenn er sie selber beseitigt hat? Denk mal über das noch. Wie kann Gott dich für deine Fehler bestrafen, wenn er sie selber beseitigt hat? Schau, Gott, er setzt sich nicht für dich ein, weil du makellos bist im Leben. Er setzt sich für dich ein, weil Jesus makellos ist und für dich gestorben ist. Nicht wegen dir, wegen ihm, wegen Jesus Christus setzt er sich vollkommen für dich ein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann sind bereits heute all deine Fehler All dies Versagen, all deine Sünden, gerichtet und bestraft. Sie sind vor 2000 Jahren gerichtet und bestraft worden. All deine Sünden von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn ganz ehrlich, deine vergangenen Sünden sind vor 2000 Jahren Zukunft gewesen. Oder? Es ist bereits bezahlt für alles, was noch geschehen mag. Jesus hat zahlt Und jetzt ist die Frage, hast du dich dafür, das Geschenk von Gerechtigkeit anzunehmen und zu leben? Wir haben in der vergangenen Predigt ein paar Bilder angeschaut. Angefangen, Adam und Eva im Paradies, nachdem sie gefallen sind vor Gott und sich probiert haben, mit Fiegenblättern und Notdürftig zu bedecken. Was hat Gott gemacht? Er hat das Lamm geschlachtet und ihnen angelegt. Sie sind bedeckt worden mit dem Blut vom Lamm. Das hebräische Wort verwendet das Wort: Sie sind ganz bedeckt worden. Ganz mit, mit dem Fall und dem Blut vom Lamm. Ein Bild auf Jesus Christus. Dann haben wir das Gleichnis angeschaut vom verlorenen Sohn. Angeschaut. Was macht der Vater am Schluss? Er sagt, Könnt, holt das beste Kleid, das Ehrengewand in unserem Haus, das Kleid vom Vater, und legt es an meinem verlorenen Sohn an. Wieder ein Bild wo Gott sein Gewand am Sünder, der zurückkehrt, anleiht und ihn mit seiner eigenen Würde kleidet. Und vor zwei Wochen haben wir angeschaut, das Gleichnis vom Hochsatzmahl. Und haben angeschaut, dass dort das mal eben, wenn der König ein Horsitzfest gegeben hat, dass eh niemand Würdigen würdig am König erscheinen konnte, weil hat auch niemand so viel Geld wie der König. Darum war es bruch, dass der König mit der Einladung zusammen ein königliches Gewand mitgeschickt hat, dass jede Glattnig kann würdig erscheinen. Und am Schluss heisst es, und dann, und dann ist jemand gefunden worden, der in seinen eigenen Klamotten kam. Und der König sagt: Wie bist du überhaupt da hineinkommen? Und dann heißt es: Nehmen den und werfen den raus. Der, jetzt war dort einer am Schluss, der gefunden hat: Nein, das königliche Gewand lege ich nicht an. Vielleicht hat er sich nicht würdig gefunden. Vielleicht ist er sich auch zu gut und gefunden, meine Klamotten, die stimmt mir besser. Der König, wenn er mich schon will, dann soll er mich nehmen, wenn ich bin. Es wieder ein Bild für Gottes Gerechtigkeit. Du kannst nur gekleidet mit seiner Gerechtigkeit vor ihm würdig erscheinen. Drei ganz starke Bilder an uns. Die zeigen, wir sollen uns mit seiner Gerechtigkeit kleiden lassen. Jetzt gehen wir noch mal zurück in den Thronsaal. Hast du dir mal überlegt, wer im Thronsaal anwesend ist, beim letzten Gericht? Wer ist dort vor dem Thron, wo gerichtet wird? Der Ankläger? Du findest keinen Ankläger? Hey, es kriegt auch nicht Ankläger. Du musst, musst du dir mal das Bild vorstellen. Die Bibelmold es Gericht ohne Ankläger. Es heißt in der Vers vorne, dass der Satan, der Ankläger, der uns Tag und Nacht vor Gott verklagt hat, bereits in Führsee geworfen ist. Der ist nicht mehr dort. Das ist die biblische Worte. Dann, unser Anwalt oder unser Fürsprecher, ja, der sehen wir im Gerichtssaal. Die Bibel sagt, dass Jesus selber unser Fürsprecher ist. Der Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten selbst. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus Christus ist unser nahwalt Derjenige, der gezahlt hat. Hey, stell dir mal vor, du bist vor einem Gericht und dein eigener Anwalt versichert dir, es ist bereits alles gezahlt. Hey, easy. Es kommt gut. Es ist alles gezahlt, alles bereinigt. So ist unser letzte Gericht vor Gott. Und hast du dir überlegt, wo, de, wo dein Anwalt sitzt? Wer ist der Richter? Dein Anwalt sitzt vorne auf dem Richterstuhl. Jesus selber hat gesagt, der Vater hat das Gericht mir übergeben. Der Vater selber hat das Gericht an demjenigen übergeben, wo gezahlt hat, wo der Scheck ausgestellt hat, das ist das biblische Gericht. Und Jesus selber hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern, damit die Welt gerettet wird. Den Arbeit sitzt die vorne und dann, dann sind, noch die Angeklagten oder vielleicht eben nicht mehr die Angeklagten, sondern die, die gerechtfertigt werden die dem Gerichtssaal. Es ist eigentlich nur Jesus und du. Das ist alles, was in dem, bei diesem Endgericht vorhanden ist. Die Bibel schreibt von niemand anderem sonst. Vielleicht nur eine Woche von Zeugen, die dort drin sind. Aber es ist nur Jesus und du. Verstehst du, warum du nicht Angst haben musst Ich wünsche dir so von Herzen, dass du hier eine ganz neue Offenbarung von Gott bekommst und du weißt, das Gericht von Gott ist hier für einen unglaublich großen Freispruch. Der Peter hier, er hat es so gesagt. Jesus rettet uns nicht vor dem Gericht Gottes. Jesus ist das Gericht Gottes, um uns zu retten. Überleg, was die Aussage ist. Jesus ist Gericht, um uns zu retten, um uns freizusprechen. Der ganz große Freispruch, wo Jesus gibt, das Gericht ist nämlich etwas Gutes, denn es rechtfertigt und rehabilitiert immer jemand. Das Gericht ist etwas Gutes, es rehabilitiert und rechtfertigt immer jemand. Bei Jesus Christus bist du, der gerechtfertigt und rehabilitiert wird. Jesus hat auf sich genommen, was du verdienst, damit du bekommst, was er verdient. Die tiefe Gemeinschaft mit Gott. Wir finden in, ähm, in dem Bericht über das letzte Gericht viele Bücher von den Taten, wo gerichtet werden. Und wir haben gesehen in der Predigt, wenn wir nach diesen vielen Büchern gerichtet werden, da oh wehe, wir werden verurteilt werden. Du kannst nicht aufgrund von Taten gerechtfertigt werden. Aber dann hat es noch ein anderes Buch gehabt, das Buch des Lebens. Ich glaube, es ist das Buch vom Werk von Jesus Christus, das Buch des Lebens. Und alle, die dort drin aufgeschrieben sind, sind freigesprochen worden. Wir lesen ein paar, Vers vorne, oder ein paar Kapitel vorne in Kapitel 5, Vers 9 und 10, wie Jesus das Lamm Gottes, das geschlachtet ist, auf dem Thron gesetzt sitzen. Und wie es ein Buch entgegennimmt. Ich glaube, es ist das Buch vom Leben. Wie es die Ziegeln bricht. Und dann heisst es, wie die Älteste singet und sagt: Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Königen gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden die Erde regieren. Wenn das Buch vom Leben aufschloss, heißt Slam hat freikauft Und dann steht dein Name darunter. Und es hat dich gerecht gesprochen zu König, zu, zu einem Priester, für Gott gemacht, damit du im Leben herrschen tust. Wir wollen jetzt noch mal in eine Lobpreiszeit einsteigen, wo wir, wo wir einfach zusammen den Freispruch feiern. Überleg dir, nach was willst du gerichtet werden? Nach diesen Büchern der Taten oder nach dem Buch vom Leben, von der Tat von Jesus Christus. Entscheid dich und dann, dann freu dich, denn Gott ist da und er wird dir in dem Freispruch begegnen und er wird dir in diesem Freispruch die ganze Fülle von Gott auch zusprechen. Und nicht nur das, Gott, Jesus sitzt nicht nur im Himmel, sondern er wird auch mit dir unterwegs sein. Er hat dich als sein Tempel der und gesagt, mit dir will ich leben, mit dir will ich leben, mit dir will ich unterwegs sein. Du darfst mit dem Anwalt schon jetzt unterwegs sein.